0: 김나진의 세계도시 여행
1: 안녕하세요
0: 김나진입니다 새해 첫날에 이렇게 인사를 드리네요 여러분 새해 복 많이 받으십시오 어, 어제까지가 지난해 오늘부터는 새해죠 이런 시간의 마디는 사람들이 정해놓은 약속이지만 그 안에는 다짐과 계획과 희망이 있습니다 올 한해도 하고자 하는 일이 별 무리 없이 진행되고 좋은 시간이 이어지는 날들이기를 바라겠습니다. 연말연시를 맞아 세계도시여행에서 준비한 특집 나를 바꾼 여행 오늘은 세 번째 시간인데요. 잠시 후에 소설가 김중혁 씨를 만나보겠습니다. 새해맞이 특집, 나를 바꾼 여행. 오늘은 이 소설 펭귄뉴스, 그리고 미스터 모노레일의 저자입니다. 소설가 김중혁씨 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어유 반갑습니다. 바쁜 네. 시간 내주시고. 네, 이렇게 일찍 일어나는 사람이 아닌데. 네. 예 <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 네. 또 의미있게 새해 첫날에 나와주셨어요. 네, 저희 네. 네. 청취자 여러분께 또 인사 한번 해주세요. 좀 전에
1: 말씀해 주셨잖아요. 네. 새해 첫날이 그 사실, 날짜의 구분이 하루밖에 없는데, 그러니까요. 크게 달라지는 건 없는데도, 네. 왠지 마음이 좀 달라지긴 해요. 그래서 올해는 좀어 소설에 집중한 한 해를 만들고 싶어서 네. 열심히 소설을 쓰고자 했는데 <웃음> 예. 새해 첫날부터 이렇게 방송을 하고 있네요.
0: <웃음> 어, 소설에 집중을 해야 된다 하셨는데 사실 네. 어 이렇게 한가한 해는 김중혁 씨를 가리켜서 뭐 놀이하는 멀티 작가다 뭐 이런 얘기를. 하시는 분들이 많이 계세요 네. 그만큼 하시는 일이 뭐프로듀서도 하고 같은 작가도 하고 뭐 명함까지 제작하신다면서요 네. 네. 네.
1: 그래서 네. 아, 그 모든 걸다 접고 네. 올해는 소설만 쓰려고 <웃음> <웃음> 하고 있습니다 아, 소설에 집중하네 작년까지는 아, 네. 아, 놀이하는 멀티 작가였다면 올해는 소설 쓰는 싱글 작가로 <웃음> 어, 거듭나겠습니다
0: <웃음> 아, 근데 오늘도 이제 새 첫날부터 사실 뭐그 소설에 집중해야겠다 하시는데 저희 프로그램이 세계 도시 여행이잖아요. 그쵸, 네. 네. 그래서 뭐 여행 다녀오고 이런 즐거운 얘기 해주셔야 되는데 네. 도시 여행은 사실
1: 저에게 의미가 있는 얘기예요. 예, 왜냐하면 예. 제가 올해 이제 책이 나오는데요. 5월달에 책이 나오는데 그게 도시에 대한 소설책이에요. 그 도시 어떤 빈틈과 구석에 대한 이야기들이기 때문에 네. 어, 1월 1일부터 세계 도시 여행에 나온 것은 뭔가 의미심장한 일이 아닐까. 아. 네. 오,
0: 소설로 은근슬쩍 이렇게 연결을 네. 시키시는공요하러 네. 나왔습니다. 그런데 <웃음> <웃음> 뭐 지금 그런 도시에 대한 책을 쓰실 정도면 여행도 굉장히 좋아하시기 때문에 그런... 사실 곳이...
1: 여행은 좋아하는 편이에요. 왜냐하면 네. 다른 곳을 가본다는 건참 좋은 일이어서 좋아하는데 가장 큰 문제가 저는 비행기에 약간... 어, 뭐라고요? 해야 비행기를 너무 힘들어 해요. 일단 비행기를 서 <웃음> 잠을 못 자고요. 네. 한 번도 비행기에서 자본 적이 없어요. 어, 그리고 그럼 뭐 하세요? 늘 깨워서 이렇게 멍하니 있어요. 그 잠을 잘 수가 없고요. 그리고 너무 좁아가지고 늘 힘들어 하면서 그 여행을 다닌 기억이 있어가지고 도착하는 건 너무 좋은데 네. 가기가 너무 힘들어요. 아, 그래서 그 과정이. 예, 순간 이동을 해서 그냥 어, 유럽이나 어디 갔으면.
0: 네. 정말 여행을 좋아할 것 같아요. <웃음> 네. 그, 이렇게 멍하니 있는 시간에 뭔가 이렇게 새로운 소설 구상은. 아, 절대 못해요. <웃음> 왜냐하면, <웃음> 네. 그게
1: 저는 가끔씩 이제 비행기 불을 끄잖아요. 그 비행기에서. 그죠그죠 불을 끄면은 순간적으로 여기가 어딘가라는 그 어. 약간 패닉 상태가 오면서요. 네. 어두운 곳에 몇개 등이 이렇게 켜져 있잖아요. 그 책을 보시는 분들. 어, 예, 예. 그 분위기가 되게 묘해요. 약간, 이국의 풍경 같기도 하고, 좀, 저승의 풍경 같기도 하고. <웃음> 저승이요? 네. <웃음> 그래서, 비빙이탈 때마다 약간 좀, 예, 섬뜩하기도 하고.
0: 아, 그렇죠. 아, 확실히, 그, 뭔가, 창작, 그, 크리에이티브를 요하는 직업에 <웃음> 맞으시나 봐요. 네. 저는 한 번도 그런 생각을 안 해봤거든요. 불거지면뭐그 <웃음> 네. 공간이 주는, 약간, 협, 공간의 협소함이 주는
1: 그런 좀 힘들어 하는 게 있는 것 같아요. 아 네. 그러시군요. 네. 네.
0: 근데 그렇게 힘들어 하시면서도, <웃음> 이렇게 여행을 다니시잖아요. 자주 가게 되죠, 또 <웃음> 이상하게. <웃음> 네, 그 힘든 시간들을 거쳐서. 네. 좀 가장 이렇게 좀 기억에 남는 여행지다 이런 음, 곳이 있을까요? 일단 여러분들을 가 봤는데 저는 유럽이
1: 저한테 잘 맞는 것 같아요. 네. 어, 뭐 스페인도 좋았고요. 음. 그리고 파리도 좋았고 뭐 런던도 좋았는데. 어, 북유럽 쪽을 한번 갔다 온 적이 있었거든요. 예. 이제 스웨덴, 덴마크, 뭐, 노르웨이 쪽을 갔다 왔는데, 그때가 아마 가장, 어, 길게 여행을 간 거기도 하고, 어, 얼마나? 3개월 갔다 왔거든요. 와. 네. 그게, 어, 한국문학번역원에서 작가들을 네. 해외에 보내주는 프로그램이 있어요. 근데 그 해만 이상하게 장소를 정해주지 않고, 네. 그 작가에게 가고 싶은 곳을 정해서 가게 하는 프로그램이 있었는데요. 옳다쿠나 저는 어, 북유럽을 선택을 했죠. 왜냐하면 네. 북유럽은 가기가 좀 힘들어요. 그렇 시간에서는 아무래도. 거리도 멀고 기회도 없고요. 예, 기호도 좀좀 좀 다르고 그래서 네. 어, 북유럽 일단 가봐야겠다 생각을 하고 3개월짜리 프로그램이었기 때문에 네. 그 기회를 틈, 틈 타가지고 제가 갔다 왔죠. 어, 네.
0: 어떤 그 여행을 갔을 때 뭔가 컨셉이라든가 이런 게 있으셨나요?
1: 저는 이제 네. 그때가, 어, 장편 소설 좀비들을 막 쓰고 있을 때여가지고요. 예. 제가 잡은 컨셉은 묘지 여행이었어요.
0: 그. 네. 묘, 그러니까 묘지가 그, 맞죠? 그. 예, 예.
1: 무덤 무덤 예. 말씀하시는 거 예. 맞죠. 공동묘지죠. 네. 이제 우리 음, 우리나라 말로 하자면. 네. 아, 다른 뜻이 있었나, 지금. 그래서 그게 이제, 있어요. 어, 프랑스하고 영국 쪽도 묘지를 좀 보고 네. 북유럽으로 넘어갔어요 네. 북유럽 가서도 그~ 저 묘지를 보면참 기분이 좋더라고요 이게왜 좋으냐면 네. 거기에 수많은 죽음들이 묻혀 있는 건데 음. 외국의 묘지는 한국의 묘지와 달리 되게 밝아요 분위기가 예. 그러니까 어, 묘지 자체가 도시 한복판에 있고요 그리고 되게 우리나라처럼 어두운 분위기가 아니어서 음. 좀 저는 되게 좀 놀랍더라고요 아 이게 근데 새 첫날
0: 어울리는지 모르겠는데 <웃음> 어울리는지 모르겠는데요 <웃음> 네. 어그곳에 도착했을 때딱 받는 느낌이 어떠셨어요 좀 스케치를 좀 이렇게 구체적으로 좀 일단 어,
1: 북유럽은 네. 어~ 좀 건조한 날씨고요 네. 일단 추, 춥다는 건 마, 많은 분들이 아실 테고 춥고 건조한 날씨인데 어~ 저는 그 묘지의 풍경이 너무 좋았던 게요 그 건조한 어떤 그 황량한 풍경 속에서 묘지에 가보면 그 보통 우리가 묘비를 세우잖아요. 그쵸. 우리는 묘비를 뭐몇 년에 태어나서 몇 년에 죽고 이런 걸 적어놓는데 네. 그 사람들은 정말 자기가 그 사람에게 하고 싶은 말을 쓰, 쓰더라고요. 아, 지인들이. 네, 뭐뭐 뭐 살아 있을 때 어떤 모습이었는지 그리고 네. 뭐 살아 있을 때 모습을 그려놓은 묘지도 있고 그런 식으로 어 왠지 삶 삶과 죽음이 네. 떨어져 있지 않다는 구나 그러니까 우리가 (12월 31일에서) (1월 1일) 영어 오는 것처럼 그니까 살다가 죽었다는 것도 네. 하루를 그냥 넘어가서 뭔가 크게 바뀌는 게 아닐 수도 있겠구나라는 생각이 들더라고요 예. 그 사람 죽은 사람들은 산 사람들의 기억 속에 영원히 살아있게 되는 거고요 그리고 뭐 육체가 사라지긴 하지만 그 사람이 남겼던 것들은 계속 이공간 안에 있기 때문에
0: 삶과 죽음이 다르지 않다는 걸그 때 느낀 것 같아요. 어, 네. 지금 이제 말씀하시는 것이 지금 조금 전에 말씀하셨던 좀비들 그 소설에도 묘비명에 관한 좀 인상적인 네네. 장면들이 좀 있잖아요. 네네. 그러면 이번 여행에서 그런 아이디어를 얻어서 이렇게 예. 쓰시게 된 거죠. 많은 부분들이 이제 여행에서 응. 좀 네. 얻게 됐고요. 묘비를 본다는
1: 게참 웃긴 일이잖아요. 제가 아는 사람도 아닌데. 그러니까요 네. <웃음> 제가 만나본 적이 없는 사람의 묘비를 보고 생각해보니까 그 네. 네. 근데 묘비에서는 어떤 느낌이 드냐면 이 사람이 살아온 그 시간이 이 속에 다 들어있구나 네. 제가 정확히 알 수는 없겠지만 그 시간들이 축적돼 있는 캡슐들이 수많은 곳곳에 묻혀 있다는 생각을 하니까 이렇게 의미 있는 공간이 또 없지 않을까 음. 그런 생각도 하면서 묘비를 보면서 묘지 산책하는 게 되게 즐거운 일이었어요. 저는 네. 네, 이럴 일에 정말 어울리지 않는 얘기일 수도 있겠지만, 사실은 이게 음, 또 되게 또 이,
0: 의미 있는 얘기일 수도 있겠다는 생각이 드네요. 네. 네, 저희는 뭐 한동안 그냥 스쳐 지나갔었죠. 묘지면 묘지 네. 그냥 지나갔을 뿐인데 그 안에는 인생이 모두 담겨 있는 거고. 한국에서도 조금씩 바뀌고 있는 거 같은데요. 네,
1: 그들이 그 도시 한복판에다가 묘지를 만들어 놓은 게 그런 이유라고 하더라고요 퇴근하는 길에 들러서 또 인사 한번 하고 가고 보고 싶을 때 그런 가까운 묘지가 의미하는 바가 좀 있지
0: 않나 싶어요 네 어, 참 심오한 세계를 듣는 것 같아서 <웃음> 굉장히 저도 이렇게 여러 가지 생각들을 하게 되는데요 네. 그러면 결국 이런 어, 이 책이 그런 얘기를 하고 싶었던 네. 거 맞나요? 뭐 이렇게 네. 삶과 뭐 좀비들이라는 작품이 예, 사실은
1: 장르 소설처럼 보이긴 하지만 저는 네. 어, 쓰고 싶었던 게 삶과 죽음에 대한 얘기였던 것 같아요 그래서 음. 제가 어 모든 사람들이 죽음에 대한 공포 같은 게좀 있잖아요. 그렇죠. 죽으면 어떻게 되나? 예. 내가 완전히 소멸된 것인가 이런 생각을 하는데 그런 그 질문들을 저는 좀비들이라는 어떤 그 매개체를 통해서 풀어보고 싶었고요. 많은 분들이 아시겠지만 좀비들은 죽어도 죽지 않는 존재들이잖아요. 그런데 예. 어, 육체는 살아 있지만 생각할 수 없고 정신이 없는 사람이 살아 있는 사람일까? 아니면 살아 있긴 하지만 뭐어이 어떤 게 살아 있는 것일까? 어떤 네. 게 죽고 있는 것일까? 그런 얘기를 좀 하고 싶었고 그 얘기를 아마 북유럽 쪽을 여행하면서
0: 좀 힌트를 많이 얻은 게 아닌가 싶어요. 네. 네. 뭐좀 직접적으로 얻은 힌트 이런 게 있었나요? 어떤 장면을 보고
1: 어, 제가 이제 그 오늘 낭독할 부분에 제가 가지고 온 건데요. 예. 그 핀란드, 노르웨이 쪽에서 이제 그 넘어가는 길이었는데 기차를 막 타고 가는데 되게 산골이에요. 근데 작은 마을 하나가 있었는데, 그 마을을 지나가는데, 천천히 이렇게 오르막을 올라가는데, 멀리 마을이 보이고, 교회가 네. 하나 있고, 그 교회 뒤에 무덤이 몇 개가 있더라고요. 네. 근데, 그걸 보는 순간, 되게 예쁜 풍경이었어요. 근데 저기 묻힌 사람은 어떤 사람일까, 혼자 상상을 하기 시작했죠. 아마, 어, 저 사람들은 여기서 태어나가지고, 한 네. 번도 여길 벗어나지 않고, 여기서 죽은 사람이 아닐까. 그럼 그들에게, 어, 는 어떤 기억이 있을까? 그런 생각을 하면서, 나 말고 타인에 대한 생각, 그런 생각을 하게 된 계기가 된것 같고요. 또 여행하면, 결국 남는 건, 아, 결국 사람들이 사는 건 크게 다르지 않구나. 그걸 깨닫게 되는 것 같아요. 네. 네.
0: 야, 참, 그 뭔가 이렇게 새로운 것들에 대한 생각을 많이 하시고 이러다 보니까 그런 작품도 나오고 그런 거 아닌가 이렇게 생각이 들어요. 근데 아까 낭동 얘기를 해주셨는데, 어, 뭐, 김중혁 씨, 낭독회도 하시고, 뭐, 그러신다면서요.
1: 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 낭독회를 네. 좀재있게 하고 싶어 해요. 그래서 뭐, 여러 가지 준비를 많이 하는 편이에요. 네. 영상도 만들고, 뭐, 한, 때 노래 부른 적도 있었고요. 근데 그렇게 하는 이유가, 이제 한국 소설이 사실은 좀 많이, 어, 활발해지고 가벼워지고 밝아졌어요. 네. 예전에 많이 읽으셨던 분들은 한국 소설이 어둡고, 약간 뭐, 그런 생각을 많이 하실 텐데, 그런 이미지를 좀 주고 싶어요 그러니까 제 동료들도 그렇고 저도 그렇고 네. 되게 밝은 소설 그리고 재밌는 소설을 많이 쓰거든요 음... 그런 것들을 보여주기 위해서는 좀 행사 자체도 약간 좀 예전과는 달리 좀 활발해지면 좋을 것 같아서 네. 어, 여러 가지 준비를 많이 하죠 어, 재밌는 것도 하시고 네네. 어
0: 그러면 뭐말 나온 김에 네. 그중에 하나 이렇게 저희 청취자들에게 좀 들려주고 싶은 어떤 의미 어어 <웃음>
1: 어 부끄러워하시네요 네, 낭독을 <웃음> 잘하진 못하는데 예예. 예. 어 제가 이제 어 올해도 아마 할것 같긴 한데 작년에 산울림 소극장에서 네. 어 낭독 페스티벌을 했었어요 음. 그 음. 아주 단순하게 누군가가 책을 읽어주고 그걸 들어주는 사람이 있다는 게 아주 얼마나 그 좋은 시간인가를 깨닫게 됐어요 그래서 어, 책 읽어 주는 걸참 좋아하는데 네. 어, 잘읽지 못합니다. 아, 그래도 네. 뭐뭐안
0: 들어 볼 수가 <웃음> 네. 없죠. 예. 그 어떤 좀 좋은 구절이 있을까요? 뭐 좋아하시는 구절이나 어, 아니면... 보통
1: 소설을 많이 읽는데요. 네.
0: 오늘은 어, 또 세계 도시 여행이다 보니까 그렇죠.
1: 좀 전에 말씀드린 것처럼 그 북유럽에 갔다 왔던 이 이야기를 어 에세이로 쓴 적이 있거든요. 그 에세이에서 한 구절을 읽어드리고 싶습니다. 어떤 특별한 의미가 있는 건가요? 어, 제가 소설을 쓰게 했던 힌트가 들어있던 장면을 본 순간이었고 어, 아마 이 기억은 평생 아마 그 이미지로 남아있을 것 같은 그런 순간이어가지고 제가 읽어드리고 싶습니다.
0: 그러면 김중혁 씨의 낭독 한번 함께 들어보시겠습니다.
1: 네. 북유럽 여행 중에 보았던 가장 아름다운 요지는 베르겐에서 오슬로로 가는 길에 있었다. 5초쯤 보았을까? 거기가 어딘지 정확히 말할 수 없고 풍경도 제대로 묘사할 수 없지만 묘지의 이미지는 내 머릿속에 여전히 선명하다. 눈이 끊임없이 내리는 날이었고 나는 기차를 타고 절벽 사이를 달리고 있었다. 기억이 흐릿하지만 아마도 플람에서 미르달로 가는 길이었던 것 같다. 나는 절벽 아래 펼쳐진 풍경을 바라보고 있었다. 드문드문 마을이 있었다. 작은 마을 뒤편에 소박한 교회가 있었고 그 교회 뒷마당에 커다란 나무가 있었고 그 나무 아래로 묘지가 있었다. 몇 개의 묘비와 십자가가 내 눈에 들어왔다가 빠른 속도로 멀어졌다. 거기에 묻힌 사람들은 어떤 사람들일까? 아마 그 마을에서 태어나 평생 거기서 살아가다 죽은 사람들이겠지. 그들의 삶이 어떤 것인지 나는 추측할 수 없었다. 행복이라거나 불행이라는 짤막한 단어로 혹은 삶의 의미라거나 꿈 같은 추상적인 단어로 그들의 삶을 추측하고 싶지 않았다. 눈발이 흩날리는 창 밖으로 스쳐 지나가는 몇 개의 묘지를 보면서 멀어지고 작아지는 교회의 십자가를 보면서 평생 다시는 와보지 못할 먼 이국 땅에 묻힌 죽음을 생각했다.
0: 네, 김중혁 작가의 낭독에 이어 들은 이 음악 본이버의 노래였어요 플룸이라는 곡이었는데요 네. 오늘 추천해주신 곡인데 좀 소개를 좀 해주신다면요 어, 여행 다닐 땐 사실은 음악은 많이 듣지는 않는 편이에요
1: 왜냐면 그 도시의 소리를 듣기 위해서 그 도시 여행할 때마다 제가 그 녹음하는 거 되게 좋아하거든요 네. 그 도시의 소리들을 녹음해오는 경우가 많아요 예. 그거 들으면 정말 좋더라고요 그뭐 신호등 소리나 뭐 사람들 말소리 이런 것들을 카페 이런 데서 네. 녹음해서 와서 가끔씩 그걸 듣고 있으면 와 괜찮네요 예, 그 현지에 그게 딱 느껴지거든요 사진보다 오히려 더 선명하게 그렇죠, 그렇죠. 남더라고요 근데잘안 듣는데 가끔 여행하다가 기차를 타거나 이럴 때는 음악을 좀 들을 때가 있어요 네. 그때 이제 많이 들었던 음악이 본이버라는 이 분하고 그다음에 그 시우로 로스라고 아이슬란드 네. 밴드 그두 개를 되게 많이 들었었어요.
0: 예. 근데 지금 또 듣고 있으니까 어또 그때 황량한 풍경이 떠오르네요. <웃음> 네, 어, 음악에도 남다른 애정이 있으신가 봐요. 제가 듣기로는 뭐 인디 밴드 공연할 때 홍대 같은 데서 네. 사회도 보고 그러신다고 들었고.
1: 제가 두 번째 책이 악기들의 도서관이라는 책을 냈는데요. 예. 그 소리에 대한 소설 집이었는데요. 그 때문에 이제 음악을 좋아한다는 게 널리 알려지면서 음. 그런 기회가 생기더라고요. 그데 네. 저는 뮤지션들에 대한 기본적인 존경심이 있어요. 그 어. 음악을 만드는 사람들에 대한. 그래서 그들 만나면 되게 하고 싶은 얘기도 많고 그래서
0: 기회가 있을 때마다 그런 분들과 많이 얘기를 하려고 하죠. 네. 와, 음악까지 한번 잘 들어봤고 어, 사실 뭐 스웨덴에는 묘질만 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그곳 여행에서 좀 아주 매력적이었던 뭐 그런 것들 또좀 소개를 해주세요. 저는 여행지에 가면 그렇게 유명한
1: 곳을 찾아다니는 편은 아니에요. 음... 그러니까 한 곳에 머물고 그냥 그 동네에서 사는 걸 되게 좋아하거든요. 네. 그래서 스웨덴 가... 스톡홀름 오랫동안 있었는데 기억나는 게 거의 없어요. <웃음> 기억나는 게 뭐냐면 사람들이 그 거기는 해가 늦게, 겨울에 갔으니까요. 해가 늦게 뜨기 시작해서 일찍 지거든요. 네. 그래서 오후 2시쯤 되면 은 진풍경이 펼쳐지는데 동네 사람들이 다 나와요. 다 음. 나와가지고 햇볕을 쬐요. 황합성하는 거죠. 네. 그래서 <웃음> 그 풍경이 너무 이상한 거예요. 예. 공원에 일렬로 쭉 서가지고 사람들이 해를 바라보고 있는 그 모습이 기억이 나요. 네. 근데그 장면이 저에게는 스톡홀름의 모든 것이었던 것 같고요. 그리고 이제 제가 갔던 그 스웨덴의 묘지가 되게 유명한 묘지인데요 그 이름이 길기 때문에 제가 네. 어, 발음을 하지는 않겠습니다 <웃음> 근데 되게 유명한 묘지이고 거기 보면 커다란 십자가가 있어요 아까 말씀해주신 것처럼 커다란 십자가가 있는데요 네. 그 십자가를 보는 게 저는 되게 좋았어요 제가 소설에도 썼지만 어, 그냥 종교적인 의미처럼 보이는데 저는 그게 멀리서 보는데 더하기처럼 보이더라고요 계속 예. 그 십자가가 왜 더하기처럼 보일까 생각을 하다가 이제 거기서 그큰 십자가를 보다가 아, 더한다는 게 우리가 땅에 더해지는 게 죽는 거구나. 아 그런 생각도 어, 갑자기 또 들으면서
0: 네.
1: 뭐 그런 생각들을 하게 된 묘지가 그 스웨덴의 묘지였기 때문에 저에게 스웨덴은 사람들이 광합성하는 그 장면 그리고 <웃음> 그 묘지의 커다란
0: 십자가 네. 그두 개가 제일 선명하게 남는 것 같아요. 어, 네. 참이 더하기 묘지가 땅에 더하기를 하는 거다. 네. 아, 참, 이거 쉽지 않은데, 어떻게 이렇게 <웃음> 하실까요? 어, 근데 그 사람들과도 이렇게 많이 교류를 하고, 네. 3개월이나 계셨으니까, 요 네. 그쪽 사람들에서 얻어지는 뭔가 여행의좀 어떤 묘미 이런 것도 있잖아요. 어, 네. 사람들하고 이제
1: 사실 외국어로 철학적인 담론을얘기하지어 않죠. 어렵죠. 어렵죠. <웃음> 어렵죠, 어렵죠. <웃음> 네, 어렵죠. <웃음> 네. 그래서 일상적인 생활을 얘기하는데, 어, 이제 그, 기억나는 게 이제 그 북유럽 사람들이 참 크구나. <웃음> 아,
0: 그렇죠.
1: <웃음> 그래서 음. 어, 전 처음에 되게 놀랬던 게요. 예. 갔는데 할머니들이 다 허리가 꼿꼿하게 서 계세요. 음. 보통 우리 이제 우리 할머니들은 되게 키도 작으시고 이렇게 꾸부정하게 가, 걸어가시잖아요. 그렇죠. 근데 그 할머니들은 한 70, 80 되신 것 같은데 <웃음> 키가 저보다 더 크시고요. 네. 예. 골도 장대. <웃음> 예, 장대하시고 막 예. 걸어가시는데 그래서 아여기 완전히. 다른 나라구나 네. 생각을 하게 됐고요. 동네 사람들하고 이제 얘기를 해보면은, 근데, 어 짧은 동안 뭔가 많은 걸알수 있는 것 같진 않아요. 제가 이제 여기 나오기 전에 이 제목이 나를 바꾼 여행이잖아요. 그렇죠. 근데 생각을 해봤어요. 과연 이게 나를 바꾼 여행인가? 음. 근데, 어 여행이 사람을 바꾸는 것 같진 않아요. 어, 예. 제가 저를 바꾸는데 여행을 써먹은 거죠, 그냥. 음. 그래서, 어~ 내가 어~ 여행을 통해서 나를 바꾸는 거지 여행이 나를 바꾸는 것 같지는 않고요그 말씀을 왜 드리냐면 우리가 그러니까 여행을 떠날 때는 뭔가 목적이 있는 것 같아요 네. 뭐 외롭다거나 뭐~ 어딘가를 보고 싶다거나 그런 목적이 어떤 거냐에 따라서 보이는 게 달라지는데 어~ 아마 스웨덴에 다시 가면 또 다른 게 보일 텐데 그때 저는 어~ 소설을 쓰기 위해서였고 그리고 되게 죽음에 대해서 생각할 때였기 때문에 그런 이미지로 스웨덴이 남아있어요 그래서 음. 그런 의미에서는 저를 바꾼 거가 맞긴 하겠죠 네.
0: 결국은 제가 여행을 통해서 저를 바꾼 거겠죠 아, 네. 참, 어, 아주 핵심을 말씀해주신 것 같네요 네. 네, 뭔가 나를 바꾼 여행이라는 어, 저희 특집 타이틀 기긴한데그 <웃음> 개념을 완벽하게 네. 바꿔 버리시는 <웃음> 아, 어, 죄송합니다. 내가 여행을 <웃음> 이용해서 바꿔라. 아참좋 근데 그런 생각을 네. 참하게끔 만들어 주셨어요. 네. 지금 뭐 스웨덴이 어디가 좋고요, 여기가 좋고요 이런 말씀을 해주시진 않았지만 네. 기획 다시 해야되는 아니요, 거 아니죠? 아니요. <웃음> 그런 것보다 오히려 더 계속 저희를. 그 좋은 곳으로 네. 막 가고 싶게끔 만드셨잖아요. 네. 책임을 좀 지세요. 네. 예, 저희 좋은 좀 이렇게 둘러볼 코스나 좋은 네. 루트 있으면 좀 이렇게. 어, 좀, 좀 전에
1: 해주시고. 이제 말씀드린 게 네. 어, 미르달과 플라움이라는 곳인데 그 이제 피오르드 그 운하 여행이 있어요. 그 코스가 있는데 예. 스웨덴은 아니고 그 노르웨이에서 이제 내려오는 그 길인데 그 피오르드를 보면 인간이라는 게 참. 작은 존재구나 그렇죠. 그런 생각 들 때가 있어요 그 네. 어, 친구들 얘기 들어보면 몽골이나 이런 데 가면 끝없이 펼쳐진 평원 보면서 별이 바로 앞에 있는 것 같은 느낌일 때 인간을 느끼게 되잖아요 얼마나 우리가 작은 존재들인가 네. 근데 그 북유럽 가서 거대한 빙하, 빙하. 그리고 이런 거볼 때도 어, 우리가 여기 어, 주인은 아니구나 우리가 <웃음> 새들어 사는 거 맞구나 네. 그런 생각 들면서 조금은 겸손해지는 그런 마음을 가질 수 있어서 북유럽 쪽의 여행의 묘미가 그런 게 아닐까 싶고요. 네. 그 어, 노르웨이 중에서도 이제 그 베르겐이라는 곳이 있는데요. 베르겐이라는 도시가 참 예뻐요. 되게 작은 도시인데 정말 예쁘더라고요. 음. 그, 그 꼭대기 전망대 같은 데 올라가는 기차가 있는데 그 기차 타고 이렇게 천천히 올라가가지고 모노레일인가 그럴 거예요 아마. 올라가서 이렇게 내려볼 때그 풍경이 거대하면 거대할수록 네. 인간은 점점 더 겸손해질 수밖에 없는 음. 것 같고요 그게 어~ 노르웨이 같은 곳은 도시와 그런 풍경이 잘 어우러져서 네. 가보게 되게 예쁜 도시인 것 같고요 어~ 그~ 스톡홀름 어, 스웨덴 노르웨이 뭐~ 핀란드 이런 곳들은 하나의 나라라기보다 그 통째로 뭔가 색다른 음, 곳인 것 같아서 네. 여행할 때뭐한 곳을 추천해드리기보다는 그 세계 나라 그리고 뭐 덴마크까지
0: 그렇게 다니시면 좋을 것 같아요. 네, 어, 참그 뭔가 사람이 보잘것없다, 참그 이런 자연 앞에 좀 뭐, 거, 뭐, 고개가 숙여진다, 뭐 네. 이런 것들을 참 생각하게 해주는 뭐 빙하 여행 그리고 네. 베르게네. 그 기차 네. 이렇게 기차 타고 전망대 가는 거, 이두 네. 가지의 추천 코스, 네, 네, 어, 이런 거 하면 괜찮겠네요. 이렇게 마음 정화도 좀 되고요. 최근에는 북유럽
1: 가는 네. 노선도 많이 생겼다고 하더라고요. 그때 제가 갈 때는 뭐 유럽 파리나 이쪽을
0: 경유해서 가는 건데, 네, 지금은 아마 직항도 있을 거예요. 아, 어, 네. 그렇군요. 네. 어 김중혁 씨께서 추천해주신 여행 코스까지 그리고 뭔가 그곳에 있었던 그 책이 탄생하게 된 배경과 이런 것들을 다 들어봤는데요. 어, 이제 떠나보내드려야 될것 같은데 오늘 새해맞이 특집 나를 바꾼 여행 소설가 김중혁씨와 함께 했는데요 아, 좋은 시간 내주셔서 고맙습니다
1: 네 1월 1일부터 너무 어두운 얘기를 많이 해서
0: 아유, 아니요. 여러가지 생각을 하게 된것 <웃음> 같아요 좋은 네. 선물 주신 것 같습니다 네, 감사합니다 네 고맙습니다 여행을 좋아하는지 어떻게 해서 그곳을 다녀오게 됐는지 여행을 하면서 혹시 인생이 바뀌었는지 많은 사람들에게 여행에 대해서 이런저런 질문을 던집니다. 오늘 나오신 소설가 김중혁씨에게도 이런 질문을 드렸는데 김중혁 작가는 가끔 비슷한 질문을 받는다고 했습니다. 소설을 쓰면서 당신은 어떻게 바뀌었냐고 그런 질문을 받을 때마다 그는 깜짝 놀란다고 했습니다. 바뀐 걸 어떻게 알았지? 맞다. 바뀌었다. 나는 소설 때문에 바뀌었다. 달라졌다. 내가 보기에 조금은 나은 사람이 됐다. 다른 사람의 삶에 대해 조금 더 관심을 가지게 됐고 다른 사람의 이야기를 조금 더 열심히 듣게 됐다. 김중혁씨에게 있어서 여행은 여행 그 자체로서의 의미보다는 소설을 쓰기 위한 하나의 장치이자 도구라는 느낌을 받았습니다. 하긴 여행이란 살아가는 데 있어서 저마다의 필요에 의한 작업이잖아요. 허위를 벗겨내고 홀가분해지기 위해서 빡빡한 일상에서 짧은 여유를 찾기 위해 내면을 품위있게 다스리고 싶은 마음에서 이런저런 이유로 여행을 떠나게 될 텐데요. 여행은 소설의 재료로, 악상으로, 그림으로 표현될 수 있고 삶의 버팀목이 될 수도 있고 힘들 때마다 펼쳐보는 사진으로 남을 수도 있을 겁니다. 김나진의 세계도시 여행을 진행하면서 많은 사람들에게 묻습니다. 그 여행의 시작은 뭐였냐고요? 그 시작은 저마다의 소망에서 비롯되는 것 같습니다 2012년 1년 12달 칸칸이 비어있는 다이어리가 멋진 선물처럼 느껴지는 날입니다 그 비어있는 날들 즐거움으로 가득 채우셨으면 좋겠습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 저는 지금까지 여러분의 여행지기 김나진이었습니다.